0: Estado-Geral, com Diogo Shelp. Mais análise política aqui, Nel Diogo, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssim. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. Bom, Diogo, estão marcadas para o dia 13 de dezembro as sabatinas do ministro da Justiça ainda, Flávio Dino, e do subprocurador-geral Paulo Gonê, um... Para o STF, outro indicado para a Procuradoria-Geral da República, sabatinas lá no Senado, o que dá para esperar, aí? Olha,
1: Raíssa, em primeiro lugar, o que chama atenção foi a rapidez com que foi aprovada a sabatina, né? um contraste muito grande com a posição do Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em 2021, por exemplo, quando ele levou meses, né? não sei se foi três meses, mais do que três meses, para marcar a sabatina quando é Mendonça. Né, que foi o então indicado pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro. A Simone Tebet na época senadora, né, chegou a dizer na época que a demora da sabatina do, do, do Mendonça na CCJ era abuso de poder. Isso mostra a diferença né, da relação de Lula com o Congresso na comparação com a relação que Bolsonaro tinha. Agora, quanto à aprovação em si, vai ser algo inédito se, se não ocorrer. Né, a aprovação de Dino para o STF. É improvável que isso aconteça. Claro que os parlamentares do núcleo duro do bolsonarismo, que são os que tiveram mais embates com, com o Dino, são minoria na casa. Né? Outros tendem a seguir a tradição de pegar leve, tanto na sabatina, quanto na hora de votar. Mas é verdade né, que, comparado com a última sabatina, por exemplo, de Cristiano Zanin, Dino tem um potencial ali para embates maiores. Né? Porque o próprio Dino, como ministro da Justiça, todas as vezes que ele esteve no Congresso, que ele participou de comissões... É, ele teve embates muito grandes, né, não levou o desaforo para casa e, e, obviamente, que haverá uma tentativa de tirá-lo do sério, de fazer com que ele acabe saindo com aquelas tiradas que ele tinha das outras vezes, né, tiradas até é, que rendiam memes nas redes sociais é, e assim por diante. É, e essas sabatinas, elas acontecem num momento de embate entre o Senado e o STF. Então, essa também é uma diferença. A gente acaba de ter o episódio da PEC das decisões monocráticas, que foi aprovado no Senado e que foi muito mal recebida por alguns integrantes do STN, STF, que alguns deles tentaram, inclusive, inter interferir de maneira indevida em algo que é atribuição do Senado, que é legislar. Então, eles foram reclamados do Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente da, do Senado, reclamaram do Jacques Wagner, líder do governo, que acabou votando junto com a oposição, e reclamaram pessoalmente com o presidente Lula. Só faltou reclamar com o Papa. Né? É, e o Flávio Dino, ele tende, né, se aprovado, a ter um alinhamento com alguns dos ministros mais ativos nessa questão, que são Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Lu Luiz Roberto Barroso. Então ele vai compor um grupo de ministros que se opõem publicamente a propostas de mudanças na corte, que estão em discussão no Congresso. Né? E isso vai render muito. A PEC das decisões monocráticas vai agora para a Câmara, onde o Arthur Lira vai ter, não vai ter pressa de votar, mas onde vai permanecer como uma espécie de espada sobre a cabeça do STF. E o Rodrigo Pacheco pretende colocar outras propostas de mudanças no STF para votação no ano que vem, na volta do recesso, o que inclui a proposta de estabelecer um mandato para os ministros do STF, que é uma medida inócua, não reduz os eventuais conflitos de interesse por parte dos ministros, nem a politização da corte ou o ativismo judicial dos seus integrantes, mas vai ser colocada em discussão e vai ter gritaria por parte dos integrantes do STF. É, o, o embate político, então, vai ser maior do que foi na Sabatina de Cristiano Zanin, e eu acredito que uma das questões que vai ser colocada ali para o Flávio Dino é sobre se ele se declararia suspeito, por exemplo, para julgar casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque as posições do Dino nesse assunto são claras, é, co é quase como um voto antecipado né, de como ele de como ele julgaria esses casos. Por exemplo, ele vai herdar do gabinete da Rosa Weber uma ação da CPI da Covid-19 contra o ex-presidente. não é? Então, certamente, ele vai ser questionado como isso. Como foi questionado o Zanin, nessa batina dele, principalmente pelo senador Sérgio Moro, se ele se declaria, declararia suspeito em julgamentos relacionados à Operação Lava Jato ou a Lula, já que ele foi advogado do Lula. Né? Então, é, eu acho que, com certeza, deve ser uma sabatina mais quente do que foi a sabatina do Cristiano Zanin, mas, dificilmente, ele não será aprovado. E, e só para concluir aqui, em relação ao Paulo Gornet, uma mais uma brincadeira, viu, Raíssa Carol? Porque me chama a atenção o Temudo, né? No sobrenome do Gonê, que já é uma coisa que já existiu, né? O Rodrigo Janot,
0: né? É,
1: verdade. é, é O Temudo, né? Então, se, não sei se pensaram na questão da numerologia, porque o Janot foi o, foi o chefe do Ministério Público no auge da Lava Jato, é? Né? Entre 2003 e 2017. E, obviamente, que Lula espera ter em Gonê uma espécie de Augusto Aras para chamar de seu, né? Porque alguém que não dê andamento a investigações que atrapalham o governo, como fez o Aras durante o governo Jair Bolsonaro. É, e que, portanto, e aí eu... não
0: cumpre o seu papel, né?
1: Exatamente, exatamente. exatamente né? E aí eu já fico pensando na, nos apelidos que vão ser dados para o GONET. Hum. Né? A gente não sabe como ele vai é, agir, né? qual vai ser a postura que ele vai adotar, se ele vai ser o Aras do, do Lula ou não, mas é, os, os PGR sempre recebem apelidos. Né? O Geraldo Brindeiro foi engavetador geral da República e ele não dava andamento ao processo contra político, segundo a acusação que se fazia contra ele. É, o Aras chegou a ser a peridade poste geral da República pelo cientista político Conrado Ribner. Foi inclusive é, alvo, né, o Conrado de uma de uma queixa crime por parte de Aras. Ficou muito ofendido, né, isso por causa da, da maneira como ele lhe dava como acusações em relação ao governo Bolsonaro, né. E aí eu fiquei até pensando aqui em uma antecipação, de repente, esperando o Gornet, <risos> seja uma, uma, uma brincadeira que se faça, né? <risos> esperando o Gornet apresentar uma denúncia, esperando o Gornet iniciar uma investigação, esperando o Gornet concluir uma investigação, né? Então, não sei, podemos aí pensar, mas com certeza é, vão surgir apelidos, porque sempre surgem.
0: Muito bom. Uhum. Vamos esperar aí se vai vir também alguma coisa meio Samuel Beckett aí nessa história <risos>
1: exatamente
0: bom vamos falar também sobre a disputa né pelo que pelo quem vai vir assumir o ministério da justiça e da segurança ou quem é, virão né quem quem pode vir porque tem uma possibilidade de decisão entre esses essas duas pastas e nomes que estão sendo cotados ontem inclusive a, a gente ouviu agora há pouco a ministra Tebet é, falando que... Tebet a gente pronuncia o T, é isso? É, Tebet a gente Também, pronuncia. Também, tá vendo? <risos> <risos> Esperando o Tebet, que de ontem deu algumas manifestações em relação a que... Enfim, dizendo que o nome dela não estava cotado, enfim, tentando sair um pouquinho dessa... Desse, desse foco, mas deu entrevista, normalmente ela não dá para falar sobre isso.
1: É, eu, eu acho difícil entender qual seria a jogada aí, né, porque... É, existe toda uma pressão para que Lula aumente o número de mulheres no ministério é, tirar a, a Tebet de um ministério e pôr em outro, não vai aumentar isso é, é claro que ela seria enfim, capaz de assumir essa posição mas há tantos nomes sendo colocados aí e disputando é, essa, essa vaga que vai se abrir a hora que, que o, o Dino for aprovado né, na, na CCJ e no Senado é, que fica difícil. Então, por exemplo, é, tem a discussão primeiro da divisão da pasta, se vai ser dividida entre Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, algo que vem sendo descartado por hora, enfim. Mas se houvesse essa divisão, o Ricardo Capelli, o braço direito de Dino, seria cotado para a pasta de segurança pública. Isso não acontecendo, vai ter a pressão do PT para emplacar um nome para o Ministério, já que o partido foi ignorado na disputa indicação para indicação para o STF e para a PGR. Né? Algumas opções no campo do PT são o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi cogitado pelo STF e acabou preterido, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Agora, colocar Gleisi no ministério seria realmente uma jogada arriscada, né? ainda mais porque ela, teria, ela tem sido né, uma pedra no sapato de outros ministros, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o que, que o Lula ganharia colocando no Ministério da Justiça alguém que pode trazer tensões para esse nada. Né? Além do mais, ela seria massacrada pela oposição em temas como a segurança pública, que é um ponto muito sensível do governo. E correndo por fora, com grandes chances, está o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que sempre foi próximo do Lula e que está acompanhando o presidente na viagem aos Emirados Árabes.
0: Muito bem. E o oh, Diogo, a gente está acompanhando também um julgamento que deve ocorrer no Supremo. Vem lá dos atos de 8 de janeiro, uma uma arguição que foi feita pelo PSOL e agora foi liberado para julgamento pelo ministro Luiz Fux, aquele famoso artigo 142 para dizer se afinal as Forças Armadas são ou não poder moderador?
1: É, eu acho que é um, é um tema para a gente ficar atento, Raíssim, eu acho que vale a pena. Ele liberou, né, essa notícia saiu ontem, ele liberou, então, para julgamento no plenário, antecipando, né, reduzindo o rito para o julgamento, de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é, que é justamente o que foi apresentada pelo PSOL, que pretende que a corte dê uma interpretação adequada para o artigo 142 da Constituição. Não é? Aquele artigo que foi usado pelo bolsonarismo, para dizer que as Forças Armadas teriam uma espécie de poder moderador, e esse poder moderador, obviamente, se, de, se referia claramente a uma interferência no judiciário, mais do que até no legislativo. É, isso significa que a, a pauta tem que ser julgada no plenário em 15 dias, é, depois de alguns trâmites aí que precisam acontecer, então é provável que aconteça logo. E é um tema muito importante, a Constituição não fala nada de poder moderador, a, diz que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, a, e da lei e da ordem. Né? É, não falo em poder moderador. O poder moderador foi algo que o imperador teve né, é, é, lá atrás e, e, e isso não, não existe em relação às Forças Armadas. E eu recentemente fiz uma entrevista com uma especialista em controle civil é, dos militares que disse que todas as democracias liberais avançaram depois que fizeram o controle civil dos militares. Isso significa que é deixar os militares a cargo daquilo que eles têm que fazer, a atribuição de defesa, principalmente a defesa externa. Então, eu acho que o resultado desse julgamento é bastante claro, mas obviamente vai ressuscitar aquela discussão toda que a gente viu no ano passado.
0: Muito bem, mais um assunto para a gente acompanhar, certamente vamos voltar a ele, e lembrando que a coluna Estado-Geral do Diogo Shelp você pode conferir ao vivo, segundas, quartas e sextas, mas também formato de podcast lá no Radiodorado.com.br, também na, no estadão.com.br, e ainda só procurá-lo nas plataformas de áudio por Estado-Geral com Diogo Schelp. Obrigado, até sexta, Diogo. Até sexta.